0: Hoje eu queria falar com você sobre genealogia. É certo que na Bíblia existem capítulos que são específicos para falar que fulano é pai de cicrano e normalmente é um capítulo inteiro falando sobre isso. Eu confesso que a única genealogia que eu gosto de ler é a de Jesus, mas eu estava lendo uma outra genealogia e na hora eu pensei, nossa, mas é tão chato ler genealogia. E o Espírito Santo imediatamente trouxe ao meu coração, Ana, você precisa perceber o que está por trás da genealogia. A primeira coisa é que a gente não escolhe em que família nós vamos nascer, mas o Senhor é que escolheu. Talvez em algum momento da sua história você tenha se questionado, ah, por que eu nasci nessa família? Ai, por que eu nasci nesse país? Mas o Senhor é quem escolheu. E tudo o que Ele faz é bom. Eu vou repetir. Tudo o que Ele faz é bom. E essa escolha tem um propósito. Pois bem, a segunda coisa, questão muito importante que há por detrás da genealogia é que... Nós estamos dentro de padrões familiares. Você pode ver que existem várias e várias histórias e exemplos de pessoas que repetiram o que seu pai fez. Muitas vezes em exemplos ruins. E fala-se bastante, a depender da sua linha teológica, sobre maldição hereditária. Mas ainda que você não acredite em maldição hereditária, é possível ver. E a psicologia hoje, ela explica muitos padrões que se repetem até inconscientemente. Você não gosta daquilo que o seu pai ou a sua mãe fazem, mas você inconscientemente repete o padrão. Portanto, você tem que diariamente colocar diante de Deus todos esses padrões. Por que você faz o que você faz? E se está de acordo com o que Deus quer. Cuidado para não replicar padrões inconscientes que não agradam a Deus. Por quê? Porque você viu seu pai fazendo. Porque você viu sua mãe fazendo. Replique o padrão que agrada a Deus e fique muito, muito atento, atenta a isso. Isso é uma questão muito importante e eu posso citar vários exemplos de pessoas, personagens que a palavra diz e fez igual o seu pai, e fez igual ao seu pai e às vezes coisas ruins. Você precisa quebrar o padrão naquilo que não for da vontade de Deus, fique muito atento e esteja com alinhamento no Espírito Santo para entender, opa, estou indo pelo padrão da minha família e Deus não deseja que eu faça isso outra coisa muito importante é que muitas vezes a gente coloca a, a nossa condição de estarmos hoje, do que estamos vivendo hoje, como se a responsabilidade é por causa da nossa família. A minha família de origem não teve condição de me colocar numa boa escola. A minha família me colocou numa condição assim. E coloca, atribui a responsabilidade do seu sucesso ou insucesso na mão da família. Ok, eu concordo que muitas coisas que você está vivendo é, começaram lá na sua família de origem, mas você pode fazer algo diferente, você pode. Você pode ir além mesmo que a sua família não tenha ido, você pode ter um curso superior mesmo que ninguém da sua família tenha tido, você pode abrir uma empresa mesmo que... Na sua casa, na sua família de origem, todos tenham feito concurso público ou escolhido a medicina como curso. Você pode ser diferente, você pode escolher caminhos diferentes, não tem problema. Você precisa caminhar de acordo com aquilo que Deus tem para você. Maravilha se sua família toda escolheu o curso de medicina, mas talvez Deus tenha para você o curso de direito, ou de dentista, ou qualquer outra profissão. Não traga a, o desejo, o sonho né, do seu pai, da sua mãe, como se você tivesse que fazer isto. Ou outras pessoas que têm sonhos por você. Às vezes os pais querem colocar o sonho que eles possuem nos filhos. Não coloque esse peso sobre seu filho. Que ele escolha aquilo que Deus deseja para a vida dele. Não substitua a, os seus sonhos para os seus filhos. Não, eles são outras pessoas. Assim como você é outra pessoa, você não é seu pai. Que fique claro que aqui eu não estou falando sobre desobediência, rebelião contra as autoridades da sua vida, não, muito pelo contrário. Mas eu quero te alertar para que você tome decisões que tem a ver com a sua vida. Às vezes tem filhinho é, tão imaturo que não dá um passo sem... A decisão do pai e da mãe quando já tem idade adulta, já tá casado, entre outras coisas. Então, por favor, perceba que você, né, de acordo com a sua idade, se você já tem mais de 18 anos, isso é pra você. Você é que tem que tomar decisões sobre você, tá? Óbvio que você vai pedir conselhos, porque na multidão de conselhos há sabedoria, mas não tome uma decisão para agradar a, b, c e d, a não ser ao próprio Deus. Esteja alinhado àquilo que Deus tem para você. Seja corajoso, corajosa para romper os padrões é, que não agradam a Deus na sua família de origem. Não se conforme com o fato de, ah, na minha família todos casam e se separam, isso vai acontecer comigo. Ah, todos da minha família é, colocam negócios e falem, isso vai acontecer comigo. Não lute, lute para que isso não aconteça. Quebre em Jesus todo tipo de malignidade que tem perseguido a sua família. Seja corajoso. Se Todos da sua família, o seu pai ou a sua mãe não foram é, tão presentes, tão bons pais como poderiam ser, ou de acordo com a sua expectativa. Seja você quem você gostaria que seu pai fosse. Seja esse pai presente para o seu filho, seja essa mãe carinhosa para o seu filho. Rompa, rompa padrões e não repita. E não repita aquilo que não agrada a Deus e que te feriu. Então seja você a mudança que você deseja que aconteça dentro da sua família. Talvez o seu pai e a sua mãe não venham a mudar como você gostaria, mas você pode fazer diferente. E por último, eu queria contar de uma genealogia que me chama muito a atenção. Está lá em 1 Crônicas 4. E eu vou começar a ler a partir do versículo 6. Nara ligerou a Uzã, Efé, Temeni e Astari. Esses foram os filhos de Nara. Eis os filhos de Elá, Zerete, Zoá, Etnã, e Cós, de quem nasceu Anubi e Zobeba, e as casas tribais de Aarel, filhos de Arum. Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Abetz, Jabes, significando em meio a muito sofrimento o dei à luz. É sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Quelube, irmão de Suá, deu origem a Mei, pai de Eston. Perceba, nesse capítulo, a genealogia, mas a vida de Jabes está sendo tratada no meio de uma genealogia. E você não vai ver isso acontecer em mais nenhum outro capítulo semelhante né, de genealogia, não é interessante? Não é interessante que esse homem né, venha à tona o que tinha de especial nesse homem? Sabe, eu quero fazer um podcast específico sobre Jabes, mas nesse aqui eu queria falar que há uma tradição na cultura judaica de colocar um nome que tem muito a ver com a personalidade que seria atribuída aquela pessoa e o destino profético que ela teria, ou seja, aquilo que ela viveria no futuro, sucesso ou insucesso. E a escolha do nome de Jabes significava em meio a muito sofrimento o Dei a Luz. Imagina aquele homem ter sido marcado durante toda a vida por ter trazido sofrimento à mãe o quanto esse menino viveu sendo o tempo todo relembrado sofrimento, sofrimento, sofrimento. Sabe, me chama tanto a atenção que esse homem, ele fugiu do padrão de ter começado mal, digamos assim, e de terminado mal. Não, ele não permitiu que aquela circunstância invalidasse o que Deus tinha para a vida dele. Não, muito pelo contrário. Ele rompeu as barreiras. Ele quebrou o padrão. Não é porque ele tinha recebido esse nome que a vida dele estava fadada a um insucesso. Ou seja, não é porque ele tinha nascido daquela família, daquele jeito que ele deveria viver, daquele jeito. Não! Ele rompeu. Ele teve coragem de quebrar paradigmas, de, de ser diferente e de não aceitar aquilo que a mãe havia colocado para o futuro dele. Não, não e não, não era isso que Deus tinha para a vida dele. Repare, ele foi o mais ilustre e respeitado da sua tribo. Então é possível, é possível romper e viver diferente daquilo que as pessoas da sua família esperam a seu respeito. alinhe se em Deus. Rompa, seja corajoso, seja corajosa. E o mais importante, sabe o que é mais importante na genealogia? É que você tem a chance de deixar um legado extraordinário na vida dos seus descendentes. É isso mesmo. Muitos querem deixar riquezas, riquezas, bens, casas, patrimônio. E o maior patrimônio que você pode deixar em alguém é aquilo que você deixa de valor na vida daquela pessoa. As marcas que você deixa na vida daquela pessoa. Hoje eu posso dizer quantas marcas a minha mãe, que já está no céu, me deixou. Eu, eu trago... Ah, o DNA dela em muitas coisas e vai comigo naquelas coisas maravilhosas que ela deixou. Deixe o seu legado de um homem, de uma mulher de Deus, na vida dos seus filhos, que vai se perpetuar na vida dos seus netos. Deixe um legado que chame a atenção de Deus. Leve pessoas, leve sua descendência para Deus, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Marque a história da sua descendência por ter decidido fazer tudo aquilo que Deus espera de você e através de você. Em Salmos 112 diz, Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Na versão King James diz, Sua linhagem será poderosa no país. Abençoada geração de homens íntegros. Quando você, pai, mãe, decide obedecer a vontade de Deus para a sua vida, você está gerando bênção para os seus filhos. Os seus filhos colherão. Olha, pelo teu comportamento, pela tua atitude em Deus, há uma promessa aqui na palavra do Senhor de que os seus descendentes vão ser poderosos na terra de integridade de uma abençoada geração. Portanto, entenda o que há por trás da genealogia e decida ser um homem, uma mulher de Deus, que ama os mandamentos do Senhor, que tem prazer em cumprir aquilo que Deus deseja, porque não só você será recompensado recompensada, como você gerará bênçãos para os seus filhos, eles se tornarão Poderosos em integridade na nação. Que Deus te abençoe.